0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sintacto Político. Hoy es domingo, domingo 18 de diciembre. Ya huele a pavo. Ya. Yeah. Ya huele a pierna. A, 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 a las últimas buena. posadas. Ya, ya, las últimas posadas. Ya estamos a... En la antesala de los festejos navideños y bueno, como siempre aquí al pie del cañón para platicar con usted, para desmenuzar lo más interesante, lo más importante del acontecer político, económico y social de nuestro estado, Quintana Roo y de todo nuestro país. En este programa de opinión, de análisis, de debate en el que me acompaña lo más selecto del periodismo de Quintana Roo. Les presento, por supuesto, a mi compañero Bruno Cárcamo.
1: Facap, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Citaco Político, ya en plena Navidad, a una semana, la próxima semana, el próximo domingo, estará todo el mundo viendo a ver si se portó bien o mal, que trajo el gordito con barba, porque por, por lo pronto en política, pues parece que a algunos no les trajo nada bueno.
0: <risa> y este domingo también está con nosotros, como siempre, Jesús Amador.
2: Aguar, Bruno, buenas noches, buenas noches, Antonio, efectivamente. Eh, para platicar lo que ha sucedido en el ámbito político, en especial lo que sucede en, en la Junta Local de Quintana Roo, donde ya prepa- se preparan por tijeretazos que vienen por la reforma electoral. Bueno, pues sí, pues si quieres empezamos
0: con ese tema. ¿Qué ha pasado con la reforma electoral después de que eh, no se consiguieran los votos, que la oposición se amachinara? De esas pocas veces que hemos visto a una eh, oposición cohesionada, que le paró el carro, digamos, al presidente Andrés Manuel López Obrador con este tema de la reforma electoral constitucional a nivel constitucional, pues finalmente sí, sí se llevó a cabo la presentación del plan B de la reforma que esta semana fue aprobada en el Senado con una nota llamativa. La oposición frontal absoluta y declarada del líder de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal.
1: De Morena, del de, de pues, partido, del propio partido. ¿no? Y ahí y ahí habrá que ver este, cómo regresa, va a ser puro trámite de la Cámara de Diputados, la van a aprobar de inmediato, eso sí eh, está bastante claro. Ahora bien, ¿qué va a suceder? El presidente ya declaró, eh, ya dijo el, el día siguiente, fue muy rápido el desenlace, porque en, le, en la, el día eh, anterior, Monreal... Da su negativa. A lo general, el siguiente día por la mañana se vota en lo específico. El senador va y propone eh, sus argumentos eh, con la reforma estatal. Se niega la discusión de esto y vota de inmediato el, el pleno del Senado. Aprobarla sin ninguna modificación a los pormenores, sin darle derecho a que Monreal expusiera sus temas, sus asegúnes, sobre todo eh, Jesús, que ya lo habíamos comentado la semana pasada. Cómo Monreal está buscando blindarse en caso de tenerse que ir a la oposición y no cerrar todos los caminos, todos los mecanismos que trae esta reforma para los partidos de oposición. Y rápidamente, en ese momento, el presidente López Obrador, todavía en la mañanera, a, a minutos de que había sucedido, dijo no, 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 aquí no vamos a sacar a nadie, Monreal está aquí, no somos ese partido, nosotros, bueno. nosotros no bueno. lo jugamos así.
2: Correcto. Eh, eh,
1: palabras más, palabras menos, así sucedió,
2: ese fue el mensaje. Pero lo más importante de todo esto, lo, lo que nos queda claro es de que al final de cuentas, eh, el presidente se sacude o queda, deja un poco quieto al partido verde donde le dice no hay vida eterna, ¿sí? Eh, de manera inmediata el verde le responde efectivamente no queremos vida eterna, casi diciéndole pues no sé si vamos con usted hasta el 24, pero... Pero estuvo bueno, fue caliente. Pero al final de cuentas, eh, como mexicanos podemos pensar o presumir que la reforma cumple en buena medida el objetivo que, que traía el presidente de la República en el sentido de disminuir costos y gastos eh, onerosos en, al INE. Que si es fue eh, a pro o en contra para la democracia, yo creo que eso nos queda de tarea. Eh, estará por tiempo. ¿no? Vamos a ver si en verdad fue... Eh, benéfica para el país o no. ¿Sí? Lo que sí, lo único que de manera personal podría eh, puntualizar es de que lo único que podría recriminarle sería que pues teníamos un órgano garante ¿sí? que nos había demostrado que, que podía con una elección que le daba la certeza, la legalidad a los mecanismos de un proceso electoral. Bueno, esperemos que sea de esta forma.
1: Híjole, Jesús, yo te lo pongo un poco... Ay, yo no me gustaría decir que eh, eh, no fue así, pero eh, si recordamos desde eh, la elección anterior a que sufriera este cambio de, de nombre, que se convirtiera en el Instituto Nacional Electoral, sí, cuando ahí. todavía era el Instituto Federal Electoral, en esa elección ahí vimos cómo se empezó a viciar el IFE. Y ahí fue el momento en que padeció realmente fue la caída de, yo voy de acuerdo contigo, el IFE del 2000, el IFE del 94, el otro IFE, el que le dio eh, la victoria a Fox, Estábamos hablando de un IFE muy distinto, pero se fue viciando. Ahora, ¿lo rescatan? ¿No lo rescatan? ¿Quién sabe? De acuerdo, será, será trabajo para ver qué eh, afecta a la democracia. No, lo que sí es que le da un golpe y habría que ver exactamente ya en la estructura dónde son los recortes, porque son los principales. Eh, cuando lo, lo empieza a ver ya detenidamente, eran los principales operadores de Woldenberg y de la gente del INE adentro de ahí. O sea, le pegaron. No nada más a la estructura del INE, sino a la estructura de Woldenberg desde donde estaba manejando. ¿no? Lo, lo,
2: más, perdón, lo, más este, lo más llamativo, lo que más llamó la atención a la Junta Local fue que para ellos va a haber un despido de personal, eh, que no se va a contar con el PREP, que no hay recursos para garantizar el PREP. Eso es lo que más este, atención eh, eh, surgió en el, en el tema del INE con la reforma electoral.
1: Ojo, ojo, pero Jesús, a ver, en muchos se dice que no hay recursos para el PREP y demás. ¿No se atacó directamente un recorte al PREP? No. No hubo tal. El general. El asunto es les va a alcanzar o no les va a alcanzar. Y eso, eh, eh, si somos coherentes y demás, y con todo lo que se dice es que primero la democracia tal, y todos los argumentos que ha habido de los cuales soy partidario, el PREP es... Es una herramienta indispensable, indispensable. para que no Talía, haya. Porque no te pueden cambiar de que, de un día. Que, otro. que los
0: organismos locales, allí sí, eh, vamos a hacer una diferencia. Vamos a hacer una diferencia. Si hay organismos viciados, son los organismos locales. Muchísimo. Están completamente sometidos en la mayoría de los casos al poder ejecutivo en turno. Es y dime aquí en las épocas priistas, sobre todo, bueno, también en la época de Carlos Joaquín González. O sea, había una injerencia. Directa, total y absoluto. ¿sí? Y todo tenía que ver con el presupuesto. O sea, de ahí te, te amarraban. Sí. Número dos, muchos ciudadanos hemos dicho que estos organismos son inútiles cuando no hay elecciones. ¿Para qué les das presupuesto multimillonario? Acaba todo jalar. en jalar En dos años los, que no en hay los elecciones regionales. Sí, cinco años. Man, sí, man, no, son dos años man, porque man, supone que cada man, tres man, años, man, man. Va, ya que se homologue todo, cada tres años debe haber elecciones, ¿no? Las locales, las, las, las intermedias federales. y las federales. Bueno, eh, por sí. un lado. Por otro lado, eh, pues sí finalmente, no es la primera vez ahorita, todo es Andrés Manuel López Obrador y la reforma electoral intentó desaparecer los OPLES, pero se les olvida que el primero que intentó desaparecerlos fue el PRI, con Enrique Peña Nieto. Correcto. Recordarán que ahí nacen los OPLES como tal. Antes eran institutos electorales estatales, sí. los quiso desaparecer con ese argumento de que ya estaban coaccionados o manejados por los poderes sobornos sometidos. Turnos, sometidos. Turnos. Hubo una revolución más político el PRI se planchó el tema y se convirtieron en nobles, que solo fue darle una revolcada al nombre y nada más. La misma no, operación. Nada.
2: Y, y, y tomar el, la decisión de nombrar los consejeros. ¿sí? Ah, También por la... parte del sí, INE. del INE. Hay otra, del Senado, perdón, igual No, 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 del INE. Los de consejeros del de, de de INE. De 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 los Los magistrados electorales sí los elige el Senado. Y, este, y lo otro más importante ahorita sobre la reforma es la desaparición de manera permanente de los 300 consejos distritales en el país. Yo creo que eso es.
1: La redistribución
2: bueno. red sí. también. No, y sobre todo los 300 consejos distritales. Solo se van a asumir o se van a crear cuando haya el proceso electoral. Creo que eso es muy bueno por Me la parte económica. Me parece. Ha parecido bien. algo a lo similar que sucede en Quintana cuando hay proceso, ¿no?
0: Cuando se integran claro. los 15 distritos. Sí, efectivamente, y funciona. Sí, Y funciona. Que a es, nivel local, es a la funciona. medida, ¿no? Claro, este, se realiza cuando es necesario, se pone el recurso cuando es necesario y hasta allá. En fin, de todas maneras, podemos decir que la reforma o el plan B de la reforma ya quedó sabe. muy lejos de lo que pretendía la gran reforma constitucional. Ahora, quedó
2: lejísimo. Sí, pero otra cosa, ¿será que en verdad el presidente de la República quería una reforma constitucional? O el objetivo al final cuenta, fue reformar las leyes secundarias, lo que le adoró, entre comillas. No, yo, un yo, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que
0: sí, su objetivo era la reforma constitucional. Sacar a la gente. Es que, mira, el, el, el tema de López Obrador, muchos lo ven como un obseso con el poder, a lo mejor lo es. Yo lo veo como un obseso con la historia. Y si él lograba pasar esta reforma constitucional, de verdad iba a cambiar las reglas del juego por completo. No sabemos si para bien o para mal. Sí. Pero iba a cambiar el sistema político mexicano de fondo de origen. Sí. Garantizaba su aparición en los libros de texto. Para mí esa es la principal motivación del presidente. A lo mejor me equivoco. Pero creo que no era ni una revancha contra el INE, ni una cuestión de mantener el poder por siempre. No. Era su deseo
1: bueno, de hacer me...
0: historia, de salir en los libros y decir fulano de tal bueno Andrés Manuel, Obrador, lo hizo.
1: reformó el
0: sistema político mexicano.
1: ¿no? Bueno, lo de INE lo de era la cereza. O sea, si además podías, podías ver y eliminar a tu, a tu pues no enemigo, pero, pero sí este organismo que estaba constantemente encima de él. Ahora bien, de las reformas o de los, o de los puntos más eh, eh, que habría que echar más ojo, va a ser el tema de la propaganda, porque la propaganda gubernamental va a cambiar Van a cambiar las reglas y ahora vamos a tener, como tuvimos, por cientos de años, bueno, no cientos de años, pero por décadas y décadas, por más de ocho décadas, al gobernante del turno, antes de las elecciones, están diciendo, ya ven qué bien está el gobierno, el país, el estado, este municipio, gracias a nuestro partido, gracias ahí, va a ser viable, no con esas palabras, no directamente, va, va a estar ahí. El golpe presupuestal ahí, eh, yo creo que la columna vertebral de lo que sí le interesaba mucho a López Obrador, al presidente, que era restarle poder, ver cómo eh, eh, no tenía esta gran valla que saltar y que brincar para toda su operación política, para todo lo demás de la administración de la 4T, la logra eh, disminuir muchísimo. El corte presupuestal va a ser muy importante, vamos a tener que ver, pero ahí también está el claro ejemplo, Recuerdas, Anuar, cómo antes de que pasara la reforma para eh, precisamente la Suprema Corte de Justicia, todo lo que tuvimos a principio de la administración, demás, que incluso varios jueces pidieron adelantada su retiro antes de los cambios de salario y demás. Pues lo mismo en el INE, rapidísimo antes de que pasara la reforma por los diputados, ya hay dos personas de alto rango, dos directores que directamente iban a haber afectado sus intereses, su su dinero, su sueldo y demás. Pidieron ya su retiro voluntario de inmediato. Ahí es es cuando lo ves. Ahí es cuando lo ves como si está apretando el asunto. Ganó el presidente. Yo creo que ganó el presidente completamente. Una muestra más de... ¿Quién tiene el control del país? ¿Cómo lo tiene? Y en el otro sentido, para no dejar el tema de Monreal alrededor de esto... Que es que ¿también gana el presidente? es ganador colateral. También no, gana el presidente porque no, no, no creó el mártir. Creo, yo Ojo, creo, no, no creo el mártir que quería Monreal porque Monreal lo que estaba peleando era que lo expulsaran. Y él dijo, no, 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 mijito, yo no te voy a expulsar. Queda, yo creo vas, que, si tú te quieres,
0: te vas. Yo creo que Monreal perdió esta. Y claramente eh, porque su base, su no fuerza era el Senado. Sí. Y tenía él muy buena relación con la bancada de Morena, con la mayoría de, de legisladores que lo apoyaban y buena relación también con, con la oposición. Finalmente, en un tema tan espinoso como este, llega Adán Augusto López, corcholata consentida del presidente, aunque unos dicen que, que es Claudia, dice el eslogan, ¿no? Bueno, ahí está, se divide el ahí corazón y le da el caderazo. O sea, quien toma las riendas de la negociación sí. de la reforma, es el señor Adán Augusto y es el que se erige como el nuevo mandamás de los senadores de Morena. O sea, básicamente...
1: Voy a poner orden.
0: Fue un pinochetazo, le le llamamos así (ríe) en el el argot, ¿no? Hasta un lado, ¿qué quiso hacer Monreal? Responder eh, en tribuna, responder con argumentos, lo medio hizo con un documento ahí de puntos que para él son anticonstitucionales eh, de la reforma B o del plan B de la reforma electoral, pero finalmente, eh, pues todos los senadores le dan la espalda. Habría que ver allí también, entonces, cómo queda la senadora Maribel Villegas. Sí. No, porque está creo... en un doble juego. Importantísimo. ¿no? Es del grupo político de Monreal, pero Monreal pero en estos momentos en Morena un es un apestado. Es está muy, solo. Es está muy solo. Está más Se solo. Se escucha que feo, uno. pero es una apestado. De es tan solo
1: que la uno, nadie, nadie quiere tomarse la foto ahí. Y fíjate, antes de irnos a un corte, eh, también habría que empezar a, a ver para momentos posteriores qué va a pasar con el ahora el gobernatore, el antes senatore, nuestro amigo Samuel García, quien anda de gira en Italia tomándose las fotos en el Vaticano, además subiéndose a los FIAT, subiéndose a todos los coches, porque en esta nueva redistribución le otorgan dos diputados más. Nuevo León se queda con dos distritos más uno de ellos lo pierda Shimbo. Muy interesante. Mira, eso, mira. No, más de aquí en Quintana Roo, ¿cómo que quedamos? ¿Quedamos igual? igual ¿no? Seguimos ¿no? con cuatro. cuatro sí. sí, seguimos con cuatro. No hubo cambio en la población. Pero bueno, ya sabemos que esto de la cambio de la población.
0: Ah. No, pero no. A ver, se había dicho que en la nueva redistribución el
2: distrito 2 abarcaría hasta Tulum. No, o sea, eh, se modificó el, el, la cuestión geográfica. ¿sí? Ajá. el mapa, el territorio. Sí. más sin embargo, Quintadrón ¿por eso? Que ¿Pero caso, sí quedó o no? ¿Cómo, que, ¿cómo quedó el distrito? As, el distrito 2 Suleño. de, de, de Quintana abarca hasta Tulum. Sí va a llegar hasta sí. Tulum, o sea que ya... Ese eminente, es eminente...
0: La representación política de Chetumal ya bailó sí. O sea, si nos vamos ahorita a medir fuerzas hoy en entre día, la clase política de día, Chetumal y la, y la clase política de Tulum, no hay comparación. Hoy
2: en día... La estatura
0: política del señor Marciano Por Azul,
2: eso, dice, Hoy en día el candidato más
0: visible es Marciano Azul para la Alianza. Hoy en sí, día. Sí, por sí. supuesto. Eh, y, y garantía además. O sea, es una carta que te garantiza el, el, el triunfo sí. en cualquier escenario. Pero bueno, vamos a continuar hablando de este tema. Nos vamos a un breve corte. Regresamos. Estamos de vuelta y esta semana se dieron... Pues, hay, hay mucho que comentar. Desde atentados a periodistas, ¿es serio este asunto que vivió eh, uno de los periodistas más relevantes del país, más importantes del país, Ciro Gómez Leiva? Y nos referimos más importantes del país justamente por el alcance y la la penetración que tiene su noticiero. Pero bueno, más adelantito vamos a platicar de estos temas, porque aquí en Quintana Roo se vivió una protesta más, una protesta más, ante eh, la posibilidad de que un juzgado federal atendiera un amparo para permitirle a Uber...
2: No Ya lo atiende porque aceptó... Sí, sí, por
0: eso. El amparo ya está en el ya juzgado. Sea. Pero ese día iban a decir si va iba o no va. Ese sí. día se iba a definir si Uber podría operar en Quintana Roo pasándose por el arco del triunfo de la ley de movilidad que, pues bueno, se hizo a medida para no permitir la operación de esas plataformas y la presión vino de los taxistas. Dicen dicen ellos, los del Frente Único de Trabajadores del volante que es la organización que aglutina a los 19 sindicatos que monopolizan el control del los transporte. 19 de eh, Que fueron 35 mil a 40 mil taxistas los que protestaron. Yo no vi tantos. No, me... Pero eso dicen ellos. Esto era para que no se apruebe el amparo. ¿Qué pasó finalmente? Todo quedó en suspenso porque... Oye, se pues ¿cuántos pasó?
1: taxistas tiene el Estado de Quintana? ¿no? Un rechazo. <risa> bueno, un de... 35 mil. Estás
0: hablando la cuarta parte del SOCA. Sí, finalmente no se tocó el tema, o sea, quedó en suspenso,
2: no se le dijo Bueno, sí, eh, ¿no? Agua, a ver, eh, de manera pública el tema está en stand-by, pero en lo legal avanzado, tan es así que la propia plataforma Uber ha, ha comenzado a sacar sus tarifas de, de, de las rutas que va a manejar, eso es un sinónimo de que ya, ya están, están. Casi listos, van a entrar, Fue, a fuego no. Hay algo muy importante que la gente común los quintarroenses de a pie, los nuestros, los que no sabemos de leyes y no estamos enterados de lo que se cocina en el Congreso, no estamos a, a, con esa información. Casualmente, esta, esta semana... El magistrado Jorge Mercado sí, se eh, Esta semana, a, a la par con, en comisiones con el tema del presupuesto del Estado, eh, en la 17 legisla- séptima legislatura se tocó un montón de temas de movilidad. Hubieron dos, tres eh, sesiones casualmente tocando el tema de Uber. ¿Cuál va a ser la resolución? ¿Quién sabe? Eh, la voz popular es de que a principios de enero se modifica la ley de movilidad. Incluso hay unos que dan por hecho que no se va a modificar. La gobernadora en turno va a mandar una nueva, una nueva ley de movilidad que contemple ya todas las situaciones extraordinarias. Si viene Uber allá, ¿quién sabe? ¿Eh? O sea, no podemos asegurar. No se sabe. Pero es casi seguro.
0: Que, lo, que lo que pasa es que es, es un tema bien, bien interesante Uber ha tenido estas batallas legales en casi todos los estados y en, en incontables países, bueno. además. A ver si nos pones la imagen otra vez, por favor, que estaban pasando, Marcial, porque me llama la atención, miren, eh, la, vamos a ver las, las presiones, van dirigidas al magistrado Jorge Mercado, que es el que tiene que finalmente definir si avala el amparo o no. Y hay una, un letrero ahí atrás que usted lo alcanza a leer, dice Quintana Roo, es soberano igual, sí y no, sí y no. <risa> Porque hay que recordar que ninguna ley estatal de la puede estar por encima Vamos de la ley federal. Por lo tanto, si un magistrado del Poder Judicial de la Federación dice no, 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 a ver, su ley va contra la Constitución, Vamos malo, ¿eh? ¿Sí? Legalmente puede operar
2: Uber en Quintana. Roo. Y yo creo que por ahí va, eh, en verdad. Yo creo que lo que hicieron ahorita fue apaciguar y tener la fiesta en paz ahorita en diciembre. ¿eh? Sí, sí, sí. Casi fácil, ¿eh? Navi- Casi navideño. Sí.
1: Ahora Pero... bien, también viene en un momento en que no tenemos elecciones en puerta, falta todavía año y medio, entonces el poder del sindicato y de los taxistas está disminuido. Y Anuar, como bien dices, a ver, el tema. Eh, eh, no creo que va a ser Quintana Roo la lección mundial. A ver si esto lo pudieron poner en París, donde la gente espera más de 30 años para poder tener acceso a una placa de taxis y el número está limitado. Nueva York, en donde la ciudad está absolutamente controlado el número de taxis que pueden operar y de limusinas, porque es la misma ahí, la misma agencia del gobierno la que se encarga de organizar estos dos. Y si le pudieron ganar los... Abogados de Uber a estas dos ciudades con unos abogados no de no de primera estamos hablando de los mejores abogados del mundo de la elite, en temas de, la de de movilidad y de esto y Uber le puedo ganar con este argumento muy fácil que lo he reiterado muchas veces que es el básico Uber no es un servicio de taxis Uber es un aparatito que pone es a dos particulares. particulares en contacto uno quiere ir a un lado y otro dice yo voy para allá y no trato, es un sistema de... Es un trato taxis. entre
0: particulares, así ah, lo manejan. Sí, y, y sabes qué, o sea, es, es que aquí entra en un limbo bien interesante. Es cierto, es un trato entre particulares que funciona como un servicio público. Es el mismo tema que sufren los hoteleros con Airbnb. Y no así van a es. poder, ¿eh? Algo parecido. Algo similar. Es similar. Sí.
1: Es similar. Sí. El, el único que pudieron fue en, fue en España, fue en Madrid y en Barcelona, pero tuvieron que reformar completamente la ley de inmobiliarios y la ley de los dueños. Entonces o ahora el dueño no puede rentar por menos de tres años ninguno de sus departamentos o, o sus viernes. O Japón y
0: Alemania, que en el caso de Uber, entró el servicio de Uber, opera el servicio de Uber, pero la gente sigue utilizando su transporte público porque es de excelencia. Sí, ¿sí? O sea, esa es, esa es la clave. Si tienes un en Japón, tienes un servicio de trenes, de metro, de excelencia y taxis en perfecto estado,
1: no Uber, Uber
0: se retiró solo porque nadie lo usaba.
2: O sea, va a suceder algo similar en, en Chetumal. O sea, con el servicio no tenían
1: sucia. <risa> creo
0: que no, al no, no, Parece cotorreo, pero yo creo que sí puede pasar. ¿eh? Porque comentábamos en, en durante la semana la cuestión de las tarifas. Uber es económico en ciudades donde el taxi es caro. Pero en otras ciudades que yo lo he usado mucho cada vez que viajo, creo que todos, porque es súper cómodo, la tarifa más baja que he pagado son 40 pesos por una
2: tirada eh, corta. La tarifa más baja en Chetumal son 22, 23 pesos. Pero la percepción, eh, cuando menos lo que ha salido hasta el día de hoy es que la tarifa que va a manejar Uber de Chetumal va a calar son 195 pesos.
0: En ese tipo de cuestiones sí funcionaría muy bien, Entonces, pero, es, pero, pero ojo con ese tarifario, que ese tarifario lo están sacando de una página que sí es de Uber y a la vez no, es un, uno que te calcula Alguien especiales. Alguien que, ya, que observe y vigila, tarde,
2: insisto, se llama Uber comenzar, Tarifas. Ya comenzaron a filtrar los de Uber, la gente que está interesada en Uber, las tarifas. Es, es un sinónimo de que... Pero, va, pero fíjate que no es
0: descabellado. Por esa por esa distancia de 36 sí. kilómetros, es lo que cobran en cualquier otro lado, 190, 200 pesos. Ahí va,
1: ahí va, ahí, Ahora, va, de, ahí va de la mano. Ahora bien, también, Anuar, hay que, hay que considerar que las tarifas de Uber no son iguales en distintas ciudades. Por ejemplo, en, en, en México, en la, en la ciudad, pues Uber es una opción muy económica y muy segura, sobre sí, todo sobre todo el sí, tema de, 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 la, de la seguridad por encima de otro. Sí. Además que tienes ya previsto en el en el teléfono cuánto te van a cobrar y no te pueden meter mano en el taxímetro decirte chucha pues, o tal y, o meter la,
0: la posibilidad de pagar con tarjeta, o sea que la te mano, mano ya y, se queda No usas dinero no fabulosamente
1: que llegamos de afuera del exterior es buenísimo es, es mejor fabuloso. Es el mejor. Pero por ejemplo en otras ciudades como Nueva York Nueva York Uber en lugar de ser un servicio equiparado al taxi es un servicio de lujo te sale dos veces lo que te sale un taxi normal una tarifa y a, y así se van ¿A qué voy? Cada ciudad y cada organismo, cada microambiente pone las condiciones y cómo claro, se va no. a desarrollar. Y, y oh. nada más recordarle a
0: la gente que no sabe, quizá como pera Uber, no tiene siempre la misma tarifa. ¿eh? O sea, no, por ejemplo, vas del punto A al punto B todos los días. Un día te puede salir 50 pesos y el otro día te puede salir 200 pesos. Depende, ¿Por de, la por, depende de la demanda. Depende si de la, hora, si si hay 500, hay la cho- demanda. Si hay 500 choferes en el, en, en el lugar... Ah, y, y todo solo hay 100 demandantes, te sale baratísimo. Pero si hay 100 choferes y 500 demandantes, sí. eh, aplica lo que es la tarifa dinámica y se dispara. ¿Cuál es la finalidad de esta tarifa? Que más choferes salgan a trabajar. Cuando dices, ay, güey, por un viaje me gano 500 baros, voy a cambiar. Entonces salen más y vuelve a estabilizarse la tarifa. Otro
2: de los temas, eh, digo, de las reuniones que hubo eh, en el Congreso sobre el tema de movilidad, obviamente son datos... Eh, ...extraoficiales, no son oficiales, es de que la prioridad que están buscando los legisladores... ...es darles la plusvalía a los, a, los, a los choferes del sindicato del Sucha. ¿En qué sentido? O a los del Frente Único Trabajadores del Volante del Estado de Quintana Roo. ¿En qué sentido? Ok, ya es eminente el ingreso de Uber, ¿sí? Están manejando la posibilidad que quien desee ser socio... Eh, ...que sea socio del Sucha o, o martillo o chofer del, de, de cualquier sindicato de, del Frente... ¿Sí? acceda a la plataforma Uber. Esa es otra de las negociaciones que están llevando a cabo. ¿Sí? Y que no se me hace descabellado. De, de, ¿eh? de hecho,
0: en, en algunas ciudades Uber ofrece el servicio de taxi. O sea, está en un taxi tradicional. Nada más que tienes que cumplir con los requisitos. Sí, sí, Uber. No vas a poder meter tu Zuru 85 es en, en la plataforma. ¿no? Eso, es, Eso es, de, es, de no. es de ley. Mientras tanto, el, el tema con los taxistas va a estar brutal. Quintana Roo es de los estados donde los taxistas tienen más poder. Va a ser un en reacomodo todos, justo, lados, a en todos lados los taxistas han hecho sus manifestaciones y no han podido. Aquí sí, es que hay un poder sí político
1: pudieron. que yo, se va a reacomodar también. Para yo mí así, yo eh, o creo sea, que eso, eso es algunos. lo más importante,
2: pero más, más que nada es porque en Quintana Ruta ya se sigue manejando lo de la concesión. No son permisionarios, son concesionarios y eso les ha dado mangancha para hacer y hacer que lo han tomado de manera política. ¿Sienten ¿sí? han tomado la bandera política cuando estaba el otro hora poderoso PRI y decían, bueno, me da su o, o me hago a un lado? Cuando estuvo el PAN también algo similar con Carlos Joaquín. Ahorita con Morena quién sabe qué va a suceder, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con ellos. Oye,
1: anual entre fuerzas de sindicatos en Quintana Roo ¿El de los maestros o el de los taxistas? El de los maestros no vale por un cacahuate, no? sinceros, Es que es increíble. ¿no? Es que si, Saludos, eh, don Marimael Salas. Es que es pura. increíble cómo que nuestro estado el poder del sindicato de los taxistas es único frente a toda la república. Pero, es... pero ¿sabes qué
0: pasa? Que, que el poder un sindicato eh, se ve con esto. Cuando sí, hay movilización, no cuando hay poder. El CENTE, los maestros, hace siglos que está dormido. Todos, todos los todo. líderes están maiceados. Según sí. el que nos dirige ahorita, se llama Marimael Salas, Bien, así de la lucha, fue de los que estuvo en la, en la, en la huelga en el 2013, sí. encabezando ahí contra la reforma educativa. Ahorita es parte del mismo club. Sí. Todos están agachados contra, con el gobierno. Sí.
2: Yo creo que lo que comentas, Ánguardi uh, y Bruno, es cierto. O sea, el poder de un sindicato se mira en la movilidad que logran tener, la fuerza. Y vaya que ahorita el Frente lo hizo. Por ejemplo, en su, el sindicato del Sucha, que se supone que tiene, trae problemas financieras movió más de mil gentes. Y el sindicato de Lázaro Cárdenas en Playa del Carmen fue algo similar. Y el Andrés Quintarro en Cancún algo similar. Entonces, nos da muestra de, de que sí traen un poder de convocatoria enorme. Sí. Y que tienen influencia política, además. Y sí. la y lana
1: además, porque, porque de, al final de cuentas eso, eso de el, que el Sucha
2: trae problemas financieros sí, sí trae problemas financieros pero te digo, para mostrar también el, también el, el gobierno Brasil. de Quintana Roo <ríe> <ríe> y también los
0: municipios traen sí, problemas sí. financieros pero bueno, siguen siendo un gran negocio no vamos a hacer un corte y regresamos pues, estamos, pues, estamos de regreso Bruno ¿Qué más tenemos? Está en temporada informes también, ¿no? De, eh, de los diputados federales, pero curiosamente, ¿y cómo son? cómo son las cosas? Platicamos también durante la semana en nuestro programa Hermano Domélez Político, que aunque ha habido un cambio de color, un cambio a lo mejor en la forma de hacer política, un cambio en las figuras...
1: No, yo, perdón, Manuel, que, 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 que te interrumpa. Pero creo que si algo se demostró es que no ha habido un cambio en la forma. En las racional. formas, no.
0: Entonces solo es un cambio de figuras. Un cambio en las formas, no. Y es que recordábamos, ahorita, por ejemplo, tenemos en Quintana Roo, se supone, cuatro diputados federales que nos representan. Por parte de Morena tenemos a Ana y González, del distrito 02-02. Eh, y Alberto Batún, del, sí, de un distrito de allá de Cancún, El y de está también dos del verde, bueno, uno del verde, Juanito, Juan, Juan Carrillo, Carrillo por cierto. Que se haga una garrota, Que lo saluda de Julián Mara. Ricalde.
1: Exactamente. Mara, eh, yo... Bueno, Alicia Ricalde, toda la familia. Toda la familia todo el Clan Julián,
0: Ricalde.
2: Julián, todo el clan se Alicia Ricalde. No, por también. eso, Julián fue el bueno, el que destapó la cloaca, ¿eh? pero tal cual, tiene que defender a su sobrina. O sea, ahí tenemos que ser claros y precisos. ¿sí? ¿Vale? Pero, pero, no pero, pero, que pero, pero también, la... también. A ver, la... ¿también a, ver
0: a ver, a ver, a ver, Jesús, vamos a entrar en ese detalle. Por si usted no se enteró, y a ver si tenemos las imágenes Antes de pasar al siguiente tema, ¿no? Julián Ricalde. Diputado sin partido, pero cerca de la 4T. Ese es eso otro tema que vamos
2: a tratar. El hombre ya no está sin partido. Eso, eso dice siempre. No, no. A ver, el Tribunal Federal le reintegró su registro al partido Fuerza por México. Ah, ya, ya tiene sí, otra vez sí, partido. Guitarro, okay. pero, pero el hombre en fuerza a, eso por México. Voy, a eso voy. Él tiene que volver a decir si se acepta ser por Fuerza por México o independiente. O bueno, sin partido. O que siga siendo marista. Bueno, lo bueno que pero es, ahorita lo que no existe es, Fuerza
1: por México.
0: Lo que ya sí ya se ha declarado, lo que sí se ha declarado. Se ha declarado marista, hebradista, sí. <risa> porque es de sus principales sí. operadores aquí en, en Quintana Roo, y de la 4T. Antifelicista, ley. Ant- es, eso, eso, eso es <risa> pero es de la 4T. Sí, sí, es correcto. Su sobrina, alcaldesa de Isla Mujeres, no es de la 4T. ¿Sí? Pero ella
2: dijo que tampoco es de PAM. Ah, bueno.
0: Ok. Pero no se ha salido. Es no, y ella ya ha campaña. Ya dijo, no, dijo yo Yo he PAM. visto su renuncia
2: okay. ella, ella ya le dijo a la nueva dirigente es más, yo estatal en lo quedé en ridículo porque no mostró su renuncia. Bueno, ver, ok. Pero ella ya le dijo de frente a la, a la nueva dirigente estatal del PAM a, a, a Tamayo, a Reina Tamayo. Que tampoco no. es del patio no. <risa> Oficialmente la dirigente sí, 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 sí. de la Acción Nacional, de los Azules. Para que Ya, le dijo, a, nada en el ya le dijo que no vas a continuar en la Acción Nacional. Ya. Nada más que no le dijo cuándo. Ah, y en, aparte, en, y en
0: además no le dijo dónde va. Invariablemente. Ok. Era del ser Acérrimo ah, enemigo de la 4T. Sí. La principal oposición. Sí. O sea, está bien. O defiendes a la familia o defiendes a tu línea partidista. Porque resulta que Juan Carrillo. Sí, es de la 4T. Es el verde. Bueno,
2: ya está curado. Sí es de el de verde y ya está verde de ese tipo.
0: Bueno, dejó el príncipe, fue al verde. También. Ahí vemos lo que hemos dicho. La 4T, caben todos. Sí. Pero es un cóctel explosivo que en cualquier momento salen chispitas como estas y hace una explosión.
2: Yo creo que al final de cuentas, Samuel, eh, Bruno, es lo que vimos, la reacción de Julián Ricalde es simple y llanamente defender el gobierno de su sobrino. Y con justa razón, o sea, al al final de cuentas son son parientes y muy cercanos. ¿Cuál es el problema que derramó el vaso? La inseguridad en la Isla Mujeres. Juan Carrillo eh, casi casi señala que ahorita en el gobierno de de la sobrina de Julián Ricalde los índices de inseguridad han incrementado. Lo, Lo publica, lo hace público a través de sus redes sociales y Julián le dice no te olvides que cuando tú estuviste vendiste la plaza. ¿Sí? E hiciste que entren en grupos criminales sí, a directo, mujeres, duro mujeres. ¿sí? Y es cuando comienza. ¿sí?
0: Se dan de arañazos los dos, no, los, los, los Obviamente dos luego suben todos los recales
2: contra todos los. Contra nada más contra, los, nada contra, nada contra él, contra él hombre, pues, porque ahí bueno. está.
1: Ahora, bueno. ahora el problema es que. Pues Juan Carrillo tiene muchísima cola y muy poca experiencia para guardar. Pero también muchísimo poder. Ese es punto. A ver, cuidado. a ver,
0: Bruno. Cuidado. A ver, pero a ver, poder si por dinero. A el, el ahorita, momento que eh, te quitan el dinero, se quita el eh, poder. Si ponemos eh, eh, ahorita quién está mejor posicionado a nivel estatal y federal. ¿Con entre, entre Julián de Magaña y Juan Carrillo Soberano. No hay comparación. No hay comparación. No hay comparación. En verdad, con todo respeto.
2: Si me dices preguntado, hace dos no, hace
0: años, si se van a agarrar cachetadas y gana Julián Ricalde. Sí. Ah, no, no me queda la
1: menor duda. ¿no? Es, no, ya vimos la golpiza <risas> del de diputado Sesma y del de como gana. Sí, bueno,
0: pero no estamos hablando de ese tema. Decíamos que teníamos cuatro diputados federales. Eh, Juan Carrillo, pues ahí lo vemos activo en las redes sociales. Laura Fernández está en un hueco. De vez en cuando asoma la cabeza así. Nomás sale como topo, ¿no? Así. Y se para vuelve a esconder.
1: Para que no la vea la ley. A ver si
0: ya acabó el conteo. Ah, ah, exactamente. Si ya no hay bronca, si ya la perdonaron todavía. Y se vuelve a esconder. O sea, que de informe ni hablamos, ¿no? Sí. De informe ni hablamos. De aparecer ni hablamos. Aunque el último video que dijo es que yo voy a ser la verdadera post. Claro, está ahí está el placo de Y de nuestro colega empresario Alberto Batún Chulín. Pues solo sabemos por medio de su periódico. No, no sabemos nada tampoco de Alberto Batún. No sé si realizó su informe o no. Dijo que iba a hacerlo por redes sociales. Sí, y y lo, lo va a hacer de manera diferente Pero la que sí dijo, no, 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 yo sí voy a informar a los quintanarruenses. fue la diputada federal Anaí González, nada más que, pues cometió un error de cálculo. No sé si ella, no sé si sus estrategas, no sé quiénes. Sabemos, no estamos tontos, no somos ciegos, sabemos... El interés y el peso político que ha alcanzado Nayib González es una chica que le han puesto, le han allanado el camino para subir escalones y que está en una inmejorable plataforma para llegar a nuevas alturas. Y la, la siguiente, eh, el siguiente escalón, por lo que se ve, y dijera un afamado cantante mexicano, lo que se ve no se juzga, es que le apunta a Cancún la punta la presidencia municipal. El primer de pasito, eh, el,
1: el primer pasito de esa escalera que vamos a hacer. Sí,
0: sin embargo, ella es diputada federal por los distritos de la zona sur, por Otompe Blanco, Bacalar, José María Morelos y el sur de Puerto. ¿Qué pasó? Anuncia con bombo y platillo su informe por todo lo alto en Cancún. Y evidentemente llegó la lluvia de críticas. De inmediato, bueno, no de inmediato, como al otro día ella respondió, no, es que también va a haber un hinchetumal. Y ya ponen las dos promocionales. Pero ya el golpe estaba dado. El lo mediático El golpe mediático estaba dado.
1: Y lo... tardó una semana en dar sí, Además, claro. Un golpe
0: mediático que no fue el mismo día. Algo que se podía corregir, o sea, teniendo una visión, miren, ni siquiera así, así, de, de 10 centímetros. Haz los dos informes, métele todo lo que quieras allá en Cancún, pero empieza en tu distrito. Claro. Con eso, se hubiera acabado todo, eh. no hubiera habido polémica.
2: Ven, Al final de cuentas, realizó los tres informes. Realizó el de Cancún, realizó el de Chetumal ayer casualmente en la noche, y realizó dos días atrás, si mal no recuerdo, el jueves o el viernes, una en la zona maya, de manera especial en Felipe Carrillo Puerto, con la alcaldesa María Hernández. ¿Sí? Bueno, al final de cuentas, yo siento lo que comentaste, Samuel, es lo que se ve no se juzga, eh, midieron mal el escenario... O, o la prioridad nah, fue, fue un error, de, ¿no? La fue prioridad error. Eh, fue darlo en Cancún por, por diversas situaciones, extra cancha, extra ciudadanos, ¿sí? Pero al final de cuentas cumplió, dio los tres, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahora, no, se, no sabemos quién formó,
0: porque otro error, por ejemplo, esa invitación abierta y demás, pero en el caso de un servidor o de varios periodistas que conozco que nos dedicamos al análisis, pues no hubo una invitación, ni hubo información al respecto a mí no me ha llegado absolutamente nada, boletín, nada así que no puedo hablar eh, de lo que informó o no informó, si tiene fuerza o no tiene fuerza, lo que sí es claro es la jugada política que viene, ¿no? Anaí González se quiere posicionar en todo el estado, particularmente en la zona norte, en Cancún, y se vale se vale, lo que sí es que hay que cuidar las formas, y hablando de las formas políticas estamos recordando ¿Cuándo fue la última vez que un diputado federal hizo informes públicos así tan grandilocuentes en todo el Estado? Si mal no recuerdo, fue Raimundo King.
2: Raimundo King. De la Rosa. Fue el que tiró combombo bombos inflativos, eh, fortalecido en ese tiempo por el gobierno de Beto Borges, que quería catapultarlo a grandes
0: ligas. Y esa es la, la clave. ¿Cuándo se hacen ese tipo de informes así, con todo por todo lo alto? Cuando la persona está aspirando... Ah, algo más y ahora en ese momento nada más, Raimundo King quería ser o era precandidato a la gubernatura
1: y ahora ve nada más la caída de Raimundo King que no figura, no está ahí y como dice Sanora, a ver, una cosa es el apoyo de todos los demás y yo recuerdo muy bien esto como anécdota o como símil unas olimpiadas hace 3-4 que eh, va un atleta, un nadador africano apoyado por el gobierno lo habían puesto, demás, todo y es el símil más perfecto. Arranca la competencia en eliminatorias y el pobre Chavo no era capaz, no tenía la experiencia, no tenía la práctica. Es Se Musambani. acaba parando a la mitad de la nadada que da autom- no, automáticamente descalificado. No, no,
0: no, sí terminó. O sea, es, bueno, es la
1: historia de y De hecho, tiene el récord
0: eh, del más lento del más lento. <risa> pero pero, pero ¿qué no vamos? Sobrevivió.
1: Pero aquí qué vamos? Exactamente lo mismo, no importa que le pongas todo, no importa que le des todo, no importa que hagas a un atleta olímpico si no sabe nada. Y aquí lo que le está faltando a la diputada Nai González es empezar a sentar bases y empezar a tener la experiencia política que como dices, errores o no, ¿dónde ah, está la comunicación oficial? ¿Dónde está lo so, que debería de ser? Sí, el ABC, ne, necesita, el ABC?
0: necesita. Fíjate que eh, y vamos a ser bien, bien, bien honestos. Yo tuve la oportunidad de platicar con, con Anaí González cuando fue candidata aquí. La sentí muy, muy verde en el, en el tema político, en el tema comunicativo, como sentía muchos de Morena en sus inicios, pero muchos han crecido enormidades. tenía carrera. Y yo te voy a hablar de, de algunos. Por ejemplo, la propia alcaldesa de Otón Palanco, Martínez, de cómo empezó a, como hasta a ahorita, cómo está ahorita. Ha crecido enormemente. María Hernández de Felipe Carrillo Puerto. Eh, en su momento, Reina Durán, que ahorita está del PAN, empezaron siendo morenos de esos que venían de la calle, que no sabían un... No sabían el ABC, como dice Bruno, de la política. Estás pues hablando de Otoñel. Y, no. <risa> 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 que tuvieron que aprender en Fast Track. Entonces, Anaí González tiene que aprovechar esta plataforma que tiene para crecer y aprender. Porque hasta ahorita vemos a, otros, a otras figuras que sí han logrado entender cómo es este juego de la política y, y crecer. A ella pues todavía deja Algunos cabos sueltos, deja
1: mucho que desear
0: En el el tema estrictamente político ¿no? Pues
1: sí Así es, bueno vamos a otro corte Regresamos, no se vaya, casi concluimos Este domingo
0: Recta final de Sintacto Político Este domingo, domingo 18 De diciembre y bueno Pues fíjense que esta semana También se aprobó el presupuesto en una sesión maratónica. La madr- las primeras se horas se Se cansaron los diputados del manos Sí, sí, sí. <risa> sí, sí adelante, sí. Aprobamos, yo, aprobamos. Ya son las cosas o mañana. Yo creo que era más fácil decir. A ver, señores. A favor de todo. De, todo de una re, sola votación. Se, se, no cambiaron nada,
2: Jesús. Bueno, es que si lo llevamos en ese plan, eh, no así, <risa> pero si lo, si lo analizamos tal cual es, es algo difícil. Si te, Entonces, si te pones
1: la camiseta guinda es un excelente. No 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 estamos hablando no de los programas ver, es que sociales. También,
2: no es que también podemos hablar de varias situaciones. Eh, si lo vemos al oficial, efectivamente eh, se atoró el el tema la discusión del presupuesto sobre la creación, el incremento de los, de los impuestos de sobre la, la nómina y sobre el hospedaje, pero también se atoró en la cuestión de lo, la reducción de la admisión a los órganos autónomos. También se, se que se, no de, todos sufrieron reducción que no se detuvo, que no se también que se detuvo también a la hora de definir el presupuesto social, sí, que se quería dar más, se quería descobijar varias áreas y varios diputados eh, dijeron, opinaron, dijeron no esto no esto sí ¿Sí? Bueno, eh, ahí se llevó una discusión en, de enorme también, ¿sí? Pero eh, por fuera de la banqueta también se, se, se conoció que la cuestión fue que había una presión de parte de los legisladores hacia el Ejecutivo por la cuestión del bono, ¿sí? Por eso estaba indecisa la, la aprobación, ¿sí? es así que sucedió en una jornada maratónica en las primeras horas del jueves que se aprobó el presupuesto. Hasta las 5 de la mañana terminó la jornada. El tema el, del bono. El,
0: el presupuesto, sí, como lo planteó la gobernadora Mara Lezama, es la primera vez que hemos un presupuesto orientado completamente al gasto social, sí. pero completamente. Por ejemplo, el gasto social, el Secretaría de Desarrollo Social y otros aumentó su presupuesto en más del 300%. Sí. O sea, cuatro veces el DIF estatal tendrá el doble de presupuesto, creo que es el más grande que ha tenido el DIF en la historia de de Quintana Roo, el el 104% 104 en relación al año pasado y así por por lo general. Todavía no no nos hemos metido a bucear por completo en los pormenores de de este presupuesto, sin embargo, básicamente lo que nos presentó la gobernadora Mara Lezama en aquella presentación que estuvieron presentes eh, donde se dieron los principales puntos así pasó, sí. los dos impuestos más polémicos, los tres el impuesto sobre nómina, el impuesto al hospedaje y, y al el alcohol. impuesto a las bebidas alcohólicas fueron aprobados sí. después de esta discusión única oposición permanente de tres diputadas las del PAMPRI y sí, Movimiento, Movimiento Ciudadano, Ciudadano. Sí. y de ahí en fuera pues ya quedó aprobado el presupuesto de la 4T tiene una orientación izquierdista tiene una orientación al gasto social. ¿Cómo va a funcionar? Pues eso ya lo veremos. Ese es el próximo. dilema
2: y yo creo que la gente tiene confianza de que el, el gobierno de Mara enfoque bien el, el, el gasto corriente el, utilice de manera adecuada el presupuesto. Sí, invariablemente recordemos que todavía estamos en ese periodo
0: que le llaman bono democrático, luna de miel, que ha logrado la gobernadora extenderlo. Sí, de gracia, ha logrado la gobernadora extenderlo porque además pues la conexión que tiene con la gente es impresionante, este festejo que hubo aquí, sí, la verbena popular y ¿no,
1: nada eh, que ver con la del año pasado
0: pero no, nada. De, de años pasados
2: no, muchísimo. la gente inmediatamente le recuerda a un solo
0: Mario Villanueva, Mario Villanueva.
2: Sí. el contacto eh, permanente con la sociedad con los quintanarruenses, ese es el pulso que ha dado a conocer hasta el día de hoy la gobernadora Mar. Y otra sí. de las cosas que no ha dejado crecer los problemas extracancha. ¿sí? Así es. Los rurales, los urbanos. O sea, ahorita lo de lo que sucedió con los de los taxistas con Uber. ¿sí? Al final de cuentas, sí. ahí está. Por eso la está popularidad está súper alta. Sí. Eh,
0: muy buena aprobación. Pero el verdadero reto empieza el año que entra. O sea, ahorita es, de los 110. La gente entiende cómo está la situación, que es un periodo de transición.
2: Todo es nuevo a partir de enero de 2023. Allí empieza el verdadero reto. Yo creo que el principal problema que va a tener la gobernadora, hoy, y te digo, de tener a partir de enero, es el tema de la seguridad. Pero bueno, sí, definitivamente. Sí. Yo creo siendo. que es el, es el gran de es es el, el, hasta, el, hasta el día de hoy. ¿eh? Si logra controlar
0: ese tema, está del otro lado. Bueno, sí, y hablando de temas de seguridad antes de despedirnos que ya nos queda poco tiempo el periodista Ciro Gómez Leiva de Grupo Imagen conocido conductor de noticias a nivel nacional eh, sufrió un atentado tenemos las imágenes eh, bueno, le tiraron pues, directamente a matar en el vehículo nueve disparos.
1: Así es, fueron eh, según lo que, lo que estaba narrando él mismo a salir del noticiero a punto de llegar a su casa, dos personas ya las investigaciones se, se han visto que están apuntando hacia, eh, no nada más que había un auto que es el que le frena el paso y una motocicleta de donde él ve que alguien le dispara, detona y le dispara directo a su camioneta, que afortunadamente era blindada, blindaje. sino que también están ya eh, hablando de eh, la teoría de otros tiradores que estaban perpetrados y que no salieron ahí en las cámaras de video y en demás. Lo cierto es que fue un atentado directo por la posición de los, eh, de los golpes en los vidrios anti, antibala. Joaquín López Dóriga incluso dijo, no nos equivoquemos, fue un atentado de un atentado de asesinato a, eh, eh, a Ciro. Fue, son dos disparos a la altura de la cabeza del lado izquierdo y uno más de frente, un tercero ahí. Sin duda esto no es obra de un sicario menor, de alguien que le pagan para que de una motocicleta vaya y dé 10 balazos a ver si pega o no. Estos son tiros de precisión puestos a un coche en movimiento con un interés muy claro. Y ahora bien, la gran pregunta que Ciro también se hace. Yo ni tenía que ver, yo no le debo a nadie, yo no tenía que estar aquí. ¿A quién le interesaba la muerte de Ciro? ¿Qué puede ser? ¿Qué tanto podía afectar? Y este, aquí estamos viendo cómo a la mañana siguiente, de acuerdo a su narración, el, el, un día que no durmió nada, yo he tenido la suerte de, ser, eh, eh, de estar en el equipo de Ciro, de que haya sido mi jefe y, y, y tenerlo en la mesa del noticiero por mucho tiempo, mientras estaba ahí en las consolas con él. Y si algo le reconozco y demás, es su capacidad de líder, de, de comunicador, un profesional que de pronto 40 minutos de su noticiero... Se tiene que enfocar a él mismo, entrevistarse casi prácticamente a él mismo con la ayuda de Manuel Feregrino acerca de lo que pasó, porque él se convierte en nota. ¿Qué va a suceder? que Pues es muy alarmante la situación para todo el gremio, para todos los periodistas o cualquier figura pública, el interés de la desestabilización de... Tanto el poder, del cuarto poder, de los que eh, criticamos, señalamos, decimos lo que está pasando en la sociedad, como de intereses que no sabemos a qué lugar pueden ir o de dónde vienen para mover de estos temas. El, el
0: simple atentado pegó duro en el ámbito de la 4T. Justamente dos días antes el presidente había hablado de Ciro, cualquier cantidad de cosas, al estilo del presidente. Pero el propio Andrés Manuel López Obrador en su mañanera habla condenando el tema. Yo creo que ahorita lo van a cuidar como la gallina de los huevos de oro. O sea, aunque él dice que no acostumbra ni quiere escorta, no, se corta. los van a poner. No, ya tienes corta
1: por, por Harfush, por el, el gobierno de CDMX, ya tienes corta y seguramente ya entró el, el mecanismo de protección, de defensa de, de periodistas y ya le debieron haber puesto corta federal. Nos vamos, gracias por acompañarnos este domingo, compañeros. Jesús Amador. Gracias. gracias. buenas noches. Cárcamo. <ríe> gracias, felices fiestas.
0: Te pasen muy bien. Hasta la próxima.